0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков. Я,
1: Шафран, здравствуйте.
0: И мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то разворачивались события, значит, соответственно, можем предположить, как они будут разворачиваться и сегодня.
1: Да, совершенно верно. Сегодня я бы хотел предложить такую тему, Поговорить о двух достаточно интересных личностях. Первое — это известный, серьезный такой вот римский император Веспасиан. Человек, который, наверное, был первым императором не из-за аристократического сословия. То есть, по большому счету, он был человек из ниоткуда. Такой классический self-made man, который поднялся из грязи в князе, но он прошел достаточно серьезный путь. Тит Флавий его звали, и он стал основателем той большой династии, которая будет называться Династия Флавиев. Очень часто, когда мы упоминаем про Иосифа Флавия, мы забываем про одну очень интересную вещь, что на самом деле Иосиф Бен Матафия, он был одним из правителей Сирии. И после того, как Сирия покорилась, Флавий взял его к себе, сделал так, что он остался жив и получил римское гражданство. И из большого политика Иосиф превратился в искусственного философа-историка, которого мы знаем по сегодняшний день не только по Булгакову, который рассказывал о том, как действительно существовал Спаситель, а о том, как была и проходила Большая Иудейская война. А теперь все по порядку. Итак, когда мы смотрим на Воспесиана, мы должны понимать одну простую вещь, что это уже наступает наша эра, Годы жизни у него с 9 века нашей эры по 79 год нашей эры. Он прожил полные 70 лет. Был очень сложным человеком. Вы знаете, вот есть такой тип человека, который готов всем угодить. Абсолютно всем. А виспосяне мы много знаем о тех историках, которые описывали его жизнь. Конечно, это прежде всего Тацит и Святоний. Если мы соберем все те факты, которые существуют на сегодняшний день, то для нас предстанет очень интересный человек язвительный, подлый, который в принципе не знает, что такое страх, но прекрасно понимает конъюнктуру, как правильно можно лавировать между любого начальства, а самое главное, как правильно вылизывать любого начальника просто до фантастического блеска. Но ему это воздалось. В конце своего жизненного пути он станет императором, но путь его будет достаточно интересен. Родился на крайней Римской империи, родился в семье Отца-всадник его был, а дед был простым крестьянином. И только хорошая успешная женитьба позволила ему обрести новый статус. Статус, который в последующем ему позволит стать сенатором. И занять то положение в Риме, которое является настоящим для аристократов. Тита Флавия все недолюбливали. Недолюбливали по одной простой причине. Он был чужим. Он был чужим среди аристократии. Он никогда не мог быть равным. Но, как потом пройдет время, он сделает одну очень важную вещь. Он напишет, зачем мне меняться самому, если я могу изменить систему? Зачем мне гордиться тем, что у меня нет голубой крови, если я могу набрать таких же, как я, в Сенат? Зачем, если я могу поставить таких же, как я, руководителями крупнейших регионов и провинции Рима? То есть, по большому счету... Он начинает лавировать и проводить политику, которая будет помогать вступлению новой крови в Римскую империю. Только новая кровь, как он полагал, может наполнить жизнью Римскую империю. А К сороковым годам формируется образ такого 30-летнего молодого человека, который отправляется на военную службу. Боли судьбы получилось так, что он оказался возле нескольких императоров. Первый, конечно же, это очень известный император, который у всех на слуху, этот Калигула. Сказать, что он пытался его рекламировать виспасян значит не сказать ни о чем то есть по большому счету в любом обществе где бы он ни находился он пытался славить калигулу говорить о том что это самый замечательный самый мудрый самый тонкий политик что все что он не делает это все превосходно калигула же напротив его недолюбила и всегда считала что а, он человек низких кровей и по своей сути такой вот мерзкий скользняк и подонок но тем не менее а, императоры Приходили и уходили, и коллегу а, сменили Клавдии. И Клавдий, когда пришел к власти, он позволил Веспасиану отличиться. И а, Веспасиан был включен в а, поход на Сирию, где в Сирии он смог проявить себя достаточно хорошо. И как результат он получил даже высочайшую награду. Он а, стал обладателем Ордена Триумфа. Это очень неплохо было. Но вот дальше у него не складывались отношения. Вот как-то а, власть его не очень любила, и не любила прежде всего за то, что он пытался слишком быть навязчивым. А, на а, примерно два года он был отстранен от всех постов, и в это время он начинает а, писать свои записки о том, какой должна быть власть на самом деле. Он пишет, что власть должна быть прежде всего честной, справедливой, и римлян губят прежде всего их заносчивость. Они самые крутые, они самые значимые, они являются божествами от рождения, а так не должно быть. И в это время его вытаскивают из небытия и отправляют его не куда-нибудь, а наместникам в Африку. И африканцы его запомнят надолго. И вспоминать будут не только добрыми словами, а в основном плохими, и будут говорить о нем как о корыстном, чванливом, заносчивом, мерзком типе, который пытался построить все, всю систему только на мздоимстве. Это то как раз, а о о чем он писал, чем не стоит заниматься. Как это происходит с людьми,
0: интересно? Да. Задам, задамся наивным вопросом.
1: Конечно. Ты знаешь, вот я почему-то очень много наблюдаю, и вот почему-то чем больше человек говорит, что я не такой, вот все такие, такие, такие плохие, а я самый лучший. Тут, у меня были такие случаи, когда человек себя рекламировал следующим образом. Я очень хороший, позитивный, правильный и добрый человек, и вообще я солнечный человек. Когда я посмотрел на этого человека, я был удивлен. Я первый раз вижу человека, но я понял, что так себя человек представляет. Наверное, так же себя представлял и будущий император Веспасиан. Но Рим не имел определенного центра власти. Получилось так, что Рим настолько был разрознен в 60-е годы, что началась гражданская война. То есть, по большому счету, Рим канул в то состояние, которое ГОПС называет «война всех против всех». Появилось несколько центров силы. Сильные регионы поднимались и говорили, что мы не хотим больше платить дань Риму. А те регионы, которые нужно было вновь покорять, это была Британия, естественно, а Британия покорилась, она вошла в состав Римской империи, но и в Британии было неспокойно. Поднялась Испания, потому что это богатейшие земли, которые должны были платить дань и платить в тех размерах, что они были просто грабительские эти платежи. И в воле судьбы получилось так, что единственный человек, у которого были африканские легионы, который находился за территорией Рима, был Веспасиан. И так получилось, что когда все перегрызлись внутри Большого Рима, он смог как триумфатор войти в Рим и истощенные войска конкурирующих сторон попросту уничтожить. И провозгласил себя императором. Блестящая э, ситуация, когда он приходит к власти, он сразу же назначает консулом себя и своего сына. Потому что он говорит, я не хочу искать кого-то еще, кто мог бы быть со мной вторым консулом мой сын, это лучший выбор, потому что я ему доверяю. Главная заслуга, которую ему приписывать надо отдать должное. Первое, он остановил гражданскую войну. И второе, он занялся занятостью населения. То есть он понимал одну простую вещь, что труд и занятость, это самое главное, что может сплотить нацию. Если люди находятся вне труда, они рассыпаются. То есть, по большому счету, нужно каким-то образом организовать об... общество и отрасли хозяйства, чтобы люди начинали постоянно работать. И тот тип экономики, который он начинает развивать, называется этатиски, то есть полностью государственный. Он сокращает расходы, но не сокращает расходы прежде всего на содержание армии. Армия достаточно большая, потому что он полагал, только армия способна держать всю огромную территорию. При этом он начинает заново перестраивать огромное количество акведуков. Он начинает перестраивать дороги. Он начинает вкладывать деньги в большие инфраструктурные проекты. Позже пройдут коты, и мы поймем, что в Великой депрессии, мы с ним про это поговорим, как будет реализована тоже программа занятости уже у другого человека, у Рузвельта. Но пока, пока мы находимся еще в Древнем Риме, мы видим, что Рим нужно было каким-то образом организовывать. Он прекрасно понимает, что надо зарабатывать деньги. Классическая фраза Веспасиана «деньги не пахнут». Она же происходит тоже от его сына. Мы помним, когда сын десятки раз к нему проходил и говорил, пап, а почему римские туалеты не моют, это первое. Почему а, берут деньги за посещение туалетов, это же невозможно. Он говорит, всегда помни, деньги не пахнут. А вот те люди, которые обслуживают туалеты, они хотят деньги. Кто-то найдется, добрый человек, и что-нибудь почистит. А пока пусть стоят. Не трогай ничего, не трогай систему, пока она работает. Что можешь изменить? Меняй, строй новое. В эти же годы происходит очень интересная вещь. Он формирует целый рынок продаж должностей. Официально. Хочешь быть назначенным притором, представителем той или иной провинции, хочешь а, получить должность, грубо говоря, управляющего все это стоит денег.
0: Какая интересная система. Мы же знаем самые разные системы э -э функционирования государственной машины. Есть, например, система экзаменов. А есть система продажи должностей. Да. Как это прекрасно работает.
1: <сOR Lyft> <сOR Lyft> а он же говорит очень просто. Если у тебя есть деньги, значит, ты не дурак. Если эти деньги у тебе пришли, значит, фортуна тебя любит.
0: Но если ты заплатил эти деньги, значит, тебе надо их отбить.
1: Да, и тебе их надо отбить, значит, ты будешь эффективно работать. Да, ты будешь выжимать деньги эффективно из людей. Ну, ты же все равно заставишь их работать, ты же не убьешь отрасль. Когда-то его зам а, и близкий его а, помощник... Наверное, месяц ходил за э, Веспасианом и просил его только об одном. меня брат родной, он так хочет устроиться на такую-то должность. Он так хочет стать э, вот тем-то, тем-то, тем-то». И тут он видит, что человек назначился на должность, и все хорошо. В этот момент э, он обращается к императору и говорит, «Прости, пожалуйста, а как сделать так, что э, ты назначил моего брата и мне ничего не сказал?» Он говорит, «Понимаешь, в чем дело? Я узнал одну очень важную вещь. Во-первых, он тебе не брат». И вообще у него даже есть сирийская кровь. И я просто понял, что все-таки он, брат, мне и ближе мне. И деньги за должность я взял себе. А ты хотел положить свой карман, а карман только один мой. Все было. Прекрасные слова. Да, все, все было очень просто. Система продажи должностей пришла к тому, что, с одной стороны, это была крайне неэффективная система, но с другой стороны, веспасян стал тем человеком, который принес мир в Рим. Он привез а, новые экономические отношения. Театр Флавия был построен именно при Веспасиане. И театр Флавия сейчас известен как одно из очень важных сооружений, которое знает абсолютно весь мир. И мы этот театр Флавиев теперь называем попросту Колизей. Но изначально это был театр частной Флавии, который требовал сумасшедших ресурсов по его строительству. Прошли годы. А, годы его правления, а, 10 лет, по он был у власти. За эти годы он сделал достаточно многое. Во-первых, он не только примирил Рим. Он а, абсолютно замерил а, все те колонии, которые существовали, а, и те а, зарубежные территории, которые так или иначе входили в Рим. Он сделал так, что африканские территории расширились достаточно сильно. Получилась а, система новая, при нем формирование армии. Армию он перестал формировать из итальянцев, из Италийского союза. А причина была очень проста. Он полагал, что все те люди, которые живут здесь, в Италии, близко, в Риме, прямо, прямо римляне, они никогда не станут выступать против своего народа. А ему нужны были те чужаки, их с удовольствием можно было обратить против богатых римлян, чтобы защитить его империи. Ну и другая вещь. Многие полагали, что набирать не итальянских солдат в армию было гораздо дешевле, чем настоящих римлян итальянцев. И последнее, очень важное. Практически все дальние племена мечтали о том, чтобы рано или поздно получить величайший дар римское гражданство. И Веспасиан, для того, чтобы снимать с них деньги по-настоящему, мало того, чтобы провел настоящую перепись населения, посчитал все головы, но и он наделил эти новые племена настоящим римским гражданством. И с него начинается не только новый этап развития Римской империи, но и формирование настоящей государственности под эгитой Большой Римской империи.
0: Мы сделаем небольшую паузу, чтобы продолжить через несколько минут. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империй. Теория империи Продолжаем разговор. Это «Теория империи» Сергей Судаков и Анна Шафран. А,
1: так вот... Важный элемент, который так или иначе нас подвигает к тому, чтобы смотреть, как правильно развивается ситуация в время, это, конечно же, то, как они выходят из различных кризисных ситуаций. Мы прекрасно помним, что... Конечно, можно огнем и мечом всех заставить э, загнать в некое римское владычество, но, с другой стороны, можно и по-другому сделать. Ведь Веспасиан, он не вошел в историю как кровавый диктатор, напротив. Вот практически весь его путь, это был путь обмана, лжи, лизоблюдства, а, огромного количества а, со, событий, даже смешных, которые были с ним связаны. Например, Клавдий, император, он полагал, что знак здоровья человека — это публичное испускание газов. Когда а, не стала Клавдия, а, на его место пришел а, Нерон, Нерон очень сильно э, любил музыку, музыкальные представление. В один из первых рядов был посажен Веспасиан. И когда шло музыкальное представление, Веспасиан как-то отличился и спустил из себя настолько громко газ, что после этого на год был отвлечен от власти. Но это вот насчет того, насколько надо преданно исполнять все те приказы, которые есть у императора. Он настолько перегибал палку, что многие говорили... Ты такой неискренний. Просто вот ты и искренность, это невозможно. Просто мне казалось бы, если бы ему сказали, что надо голышом на улице ходить в мороз, он бы это делал просто неукоснительно. Но этот человек, когда получил власть, он поменялся полностью. Он каким-то образом стал более благим, и он как-то очень сильно подобрел. Он понял, что наделение властью это прежде всего очень сильная нагрузка. И власть, она тяготит неимоверно. Когда он обрел то, что он мечтал всю свою жизнь, он стал первым в Риме, он изменил своим привычкам. Он понял, что а, не нужно лебезить, трусить, торопиться, и он стал действовать в других канонах. И его действия, наконец-таки, стали более прагматичными. И вот в Америке в сложных условиях появляется очень важная личность. Та личность, о которой говорят многие, как и спасители Америки, по нации, это, конечно же, Франклин терана Рузвельт. Это человек, который прошел очень через многое, но он во многом смог смягчить те удары, которые были во время кризиса, который называется Великая депрессия. Теперь по порядку. В 1888 году будет а, рожден Франклин Рузвельт. А, семья достаточно богатая, обеспеченная. Фамилия его Рузвельт, она не американская совершенно. Несмотря на то, что огромное количество у американцев именно имели фамилию Рузвельт, Изначально это голландская фамилия, которая происходит от слова сад роз». Просто если разбить ее на составные части, то это просто ну, тот небольшой сад с розами. В детстве, когда Рузельты спрашивали, кем он хотел бы стать, когда вырастет, он говорит: у меня есть два направления, которым бы я хотел заниматься. Первое мне хотелось бы быть бы адвокатом, мне хотелось бы выступать перед большими коллегиями. И, наверное, как величайшие римские ораторы, я могу подчинять себе толпу, и мне бы руку плескали. Но второе, если не получится, ну, я бы ну я бы мог тогда стать политиком. Ну, так через губу это говорилось. Ну, тогда бы я мог стать политиком. Судьба сложилась так, что он блестяще учился, жил в очень богатой семье. Изначально был рожден, как говорят американцы, с серебряной ложкой во рту. И постепенно из него вырастает нечванливый э, человек, но человек очень въедливый, очень точный, тонкий, который понимает, как правильно при, э, входить в любой коллектив. Он четко понимал, как можно общаться правильно с людьми, как можно было э, произносить речи и как самое главное втираться в доверие. То есть каким образом можно было располагать к себе человека. Тогда же он очень сильно увлекается масонством, я напомню, что когда он станет уже президентом Соединенных Штатов Америки, он будет в достаточно высоком градусе, он будет в 33-м градусе, он никогда этого не скрывал, и он говорил всегда о том, что не надо смешивать то, что является природой человека. Дело в том, что многие когда-то его упрекали, говорят, вот вы увлекаетесь масонством, каким же образом вы относитесь к вере, он говорит, я верующий человек и одно другому не противоречит, и никоим образом противоречить не может. Просто я полагаю, что можно хотя бы на один шаг быть впереди, и мое увлечение теми знаниями, которые я получаю, я прежде всего обязан как раз моему участию в Доме масонов. В своей практике он успел поработать адвокатом, успел поработать просто юрисконсультом, но... Больше всего, конечно же, он хотел быть политиком. Даже попытался выступить в Сенат, провалился без шансов, никаким образом не смог пройти в Сенат. Думал о том, чтобы надо снизить планку пройти в Конгресс. Но он стал достаточно значимой фигурой еще с тех времен, когда он работал в Гарварде. Простым корреспондентом журнал при Гарварде, то называется «Кримсон Review. Это все так называемый, ну просто, наверное, один же такой вот простой институтский журнал, он оказался единственным человеком, который смог взять интервью у президента Соединенных Штатов Америки. Круто. А знаешь почему? Нормально для студенческого журнала? Да, и все просто были ошеломлены, Но как так? Президент студенту дал достаточно большое развернутое интервью, ну, наверное, Да, всё, как всё,
0: так? Мне интересно.
1: Все было гораздо проще. Дело в том, что Теодор Рузвельт там был его двоюродным дядей. Поэтому, а как раз его жена Элеонора, она по фамилиям будет, естественно, Элеонора Рузвельт. И она будет ему приходиться двоюродной кузиной. Он всегда говорил, что все только в семью, все в семью. А жена скажет, что любая женщина, когда вступает в брак, меняет фамилию, и с этим меняет семью, меняет свой статус и также меняет свою судьбу. Я тоже поменяла фамилию, но она оказалась прежней. Забавно. 21-й год, сыновьями отправляется в небольшое плавание, ноябрь, холодный месяц достаточно, он видит на островке небольшой пожар, и люди машут им руками, просят о помощи. Рузвельт с сыновьями подходит достаточно близко к островку, они бросаются в брод, помогают тем людям, затаскивают их на свою яхту, достаточно модную и красивую, но результат плачевен. Людям-то они помогли, и все здорово. У него разразился полимелит, который его разбил. Полный паралич, и примерно на 6 лет он выпал из жизни. Ага, слезы, боль, страдания, а -а -а -а, обучение тому, как можно встать с колен, каким образом можно встать с постели, как можно перейти хотя бы на костыли, чтобы ходить. И он понимает, что, наверное, жизнь а -а -а, прошла, что все закончилось, и что вся его политическая карьера, все его идеи о том, что он будет выступать прекраснейшим оратором, они закончены. Помните, одна очень важная фраза, когда человек падает в нокаут или просто падает, когда он поднимается, это не физика, это характер. Вот умение обладать тем характером, который умеет вставать, это очень важная сила. Та сила, которая есть тебе и позволяет тебе в каждое утро вставать, работать и идти вперед, это твой характер. И вот у Розвельта был такой характер, он был настоящим бойцом. Он знал, как не опускать руки, и он знал, как идти вперед. Его очень сильно поддерживала ее, ее жена, Элеонор. Элеонор всегда была суперактивной. Она была немножко неказиста, высоковата по тем временам. Не очень красивые были зубы, на которые все обращали внимание, но всегда... Полностью она верила в своего мужа и поддерживала в любых его начинаниях, и она полагала, что шаг за шагом ему удастся добиться того, что он хочет высшей цели. При том, что он был инвалид, у него было огромное количество людей демократической партии. Тех друзей, которые не отвернулись и не бросили его даже в тяжелую минуту. Это дорогого стоит. Во многом американский характер, как бы о нем ни говорили, он строится на очень простых принципах. Если ты упал, это твои проблемы. Если ты звонишь кому-то и говоришь страшную фразу «у меня проблема», первое, что ты должен услышать, это гудки. Каждый человек должен открещиваться от чужих проблем. Это чужие проблемы, чужая жизнь. Но с Рузвельтом произошло иначе. Не открестились от его проблем, от его коляски. Да, был статус, да, были деньги, но он инвалид, за которого нельзя сделать ставки. И тем не менее, президент Гувер, который находился у власти, он настолько изничтожил экономику страны, и Великая Депрессия, которая пришла в Америку, или настоящий кризис, он пришел из Европы. Нам часто говорят, что Америка стала первопричиной этого кризиса. Да неправда это, совершенно неправда. Америка вышла победительницей, в кавычках, из, из Первой мировой войны, по очень простой причине. Америка всегда была в долгах, как в шелках, и Собирал деньги у всех. Мы, Российская империя, кучу денег давали американцам в долг. Но после Первой мировой войны все эти долги обесценились. И американцы стали наполнять экономику своими товарами, своими долларами. И уже в 20-е годы они очень успешно и крепко стояли на ногах. Так называемые золотые годы Великого Гэтсби, они очень быстро закончились. Жирование и жир очень быстро сошел. Произошло обезжиривание. Крупнейшие корпорации просто как пылесосы высасывали этот жир экономики. И оказалось, что вот эти надутые пузыри экономики в какой-то момент оказались проколоты. Колоссальные состояния, которые были вложены в акции крупнейших компаний, в один день превратились в пепел и прах. Получилось так, что наступила новая реальность. И в этой новой реальности не было ничего ценей хлеба и молока. Крова, которая была людей. И ситуация, когда зарплата стала стандартизирована. И это то время, которое называется полновесная смерть либерализма. Потому что каждый либерал кричал. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Мы, мы только индивиды. И наша свобода означает все. Но именно эти либералы и эти индивиды просили одной вещи. Государство, помоги. Помоги мне выжить. Потому что только государство может обеспечить охрану, безопасность, и государство может дать рабочие места. Я готов работать кем угодно. Мне просто нужны эти деньги. Я хочу жить дальше. Рузвельт в первое свое правление. Да, он был избран. Да, именно был избран, потому что он был калекой. Потому что он был тем человеком, который смог объяснить всем и каждому, что я безногий человек, сидящий на кресле каталки, смогу сделать для вас больше, чем кто-либо еще. Потому что я четко знаю, что такое боль и несчастье? Вот все те жирные коты, которые вам сейчас улыбаются и говорят, проголосуй за меня, они не понимают, что такое боль, утрата и несчастье. Они не знают, что такое проснуться в другой реальности. Когда у меня не стало ног, я проснулся в другой реальности. Для меня наступил новый мир. И вашу боль я буду чувствовать, как никто не другой. И я сделаю все для того, чтобы государство стало вашим защитником. Именно Рузвельт начинает уничтожать тот либерализм, который был, и даже тот курс, который он будет называть новый курс или New Deal, он подойдет под новые идеологии. Ее будут называть реформистский либерализм, неолиберализм. Но основа этого либерализма заключается в том, что государство превыше всего. И вот тогда Рузвельт начинает понимать одну простую вещь. Только занятость населения может встряхнуть нацию. Только занятость и настоящий труд может позволить нации выйти из кризиса. Очень важно, чтобы это был нокдаун, а не нокаут. Чтобы можно было подняться на каком-то счете, собраться и поднять в стойку перчатки. Многие бойцы того времени, огромное количество а, военных, они все начинают поддерживать Рузвельта. Они говорят, не важно, что он коллега. Он говорит с нами, как человек, который знает и понимает нас. И вот тогда Рузвельт собирает всех тех крупнейших глав семей, которые правили Америкой, Америкой. Все те, кто заработал на американском несчастье, на большой американской трагедии, и начинает процесс обезжиривания. Да, это плохо звучит, но именно Рузвельт говорит, ребята, тяжелое время. Все, кто сидят здесь, должны заплатить свою десятину. Хотите этого, не хотите. Мне неинтересно, что вы хотите. Вы живете сейчас здесь и в этой стране, и вы должны помочь своему населению. Америка сделала для вас все. Америка сделала вас богатыми. Вы должны помочь своей стране в ту минуту, которая является кризисной и тяжелой. И тогда огромное количество корпораций начинает переводить деньги на нужды строек. Тогда начинают формироваться крупнейшие дороги и дорожные системы, которые существуют по сегодняшний день. Называются они интерстейты. Между штатами существуют прекраснейшие магистрали. Кто был в Америке, конечно, это знает. 66-ю, 95-ю. 95-я фантастически хорошая дорога с прекраснейшим покрытием. В американских городах, вы знаете, отвратительные дороги. В Нью-Йорке вы можете за пару недель полностью разбить всю подвеску. Но интерстейты, то, что идет по побережью, то, что соединяет штаты, вот это круто. Огромное количество людей вовлекается в во большую стройку и, конечно, ВПК. Военно-промышленный комплекс при Рузвельте начинает работать как никогда сильно. И военно-промышленный комплекс начинает тянуть за собой всю экономику, потому что новации, которые происходят в военно-промышленном комплексе, тут же применяются в гражданских нуждах. Люди получают хлеб, работу. Это прежде всего та минималка, которая была нужна в то время. Но кризис нарастает достаточно серьезно. И вот тогда Рузвельт заставляет бизнес Потому чтобы он стал социально ответственным. Точнее сказать, тот бизнес, который был жирный, богат и кто сохранил свои капиталы. Я отдельно расскажу про Говарда Хьюза. Он того стоит. Это очень интересный бизнесмен из больших семей американских. Тот человек, который добился очень-очень многого. Но Говард Хьюз известен не только, что он был авиатором, или по фильму авиатора с Де Каприо, и не только потому, что он был блестящим инженером без образования, и не только потому, что он изобрел а, сотни вещей, и не только потому, что он а, снял блестящие фильмы, настоящий шедевр кинематографа «Ангелы из ада». Этот фильм знали все в Америке. А в том, что Говард Хьюз начинает кормить людей. Он начинает полновесно вкладывать деньги, не рекламируя это в дотации на питание, чтобы была дешевая еда для всего населения страны, снижая цены во всех магазинах. Даже отчасти работаю в убыток или в ноль, он начинает кормить, но деньги он компенсирует за счет военных авиационных контрактов. Шаг за шагом все те люди, которые понимают, что есть общая беда, они включаются в то, как правильно выйти из этого кризиса. И только коллективными усилиями можно было выйти из этого кризиса. Рузвельт станет единственным президентом в истории, которому будет разрешено избираться неограниченное число раз.
0: А как это произошло?
1: Изменил, из, была изменена законодательная база для того, чтобы Рузвельт мог избираться. И после того, как Рузвельт не станет, он умрет. Это, возможно, будет закрыто навсегда. Потому что решили, что таких, как Рузвельт, больше нет.
0: Он как изб... интересно оказывается все таки роль личности в истории это действительно серьезная роль и под эту личность в светочей демократии всемирном можно изменять правила
1: любые правила можно изменять и что бы они нам ни говорили всякую ерунду рузвельт избирался четыре раза подряд люди не спрашивали за кого голосовать зачем они ведут эти компании свои зачем у нас есть рузвельт это тот Рузвельт, который прошел с нами великую депрессию. Это тот Рузвельт, который был с нами, когда нам было тяжелее всего. Тот Рузвельт, который был с нами во второй мировой войне. Это Рузвельт. А кто еще? Это по поводу тех американцев, которые говорят про наших лидеров. А как же так, ребята? Бывают хорошие годы, бывают очень сытные годы, а бывают тяжелые годы. Вот Рузвельт стал тем человеком, который создал систему занятости. Тот человек который постепенно выводил страну из Великой Депрессии. Но по-настоящему сильная экономика в Америке станет только после Второй мировой войны. Не в 1936 году, не в 1938 и не в 1940, потому что тогда еще кризис будет идти достаточно сильно. Но он сделал настолько мощные основания для того, чтобы идти вперед, как никто другой. Рузвельт был именно тем человеком, который в тяжелое время, он прекрасно понимал чаяния своего населения. Именно в тяжелые годы он понимал, каким образом можно организовать и переустроить органы государственной власти. Именно Рузвельт смог найти те каналы диалога с крупным бизнесом и перестроить этот бизнес. Именно Рузвельт смог начать нормальный договор и разговор с Домом Саудов. Именно Рузвельт был тем человеком, который шаг за шагом постепенно договорился с саудовцами о том, что нефтянка по достаточно приемлемой и низкой цене пойдет в Америку. Рузвельт стал тем человеком, который стал настоящим символом, символом Америки. Ведь настоящая формируется сегодня, вот мы, мы то, что мы сегодня сделаем, это то, что наша реальность, это та реальность, которая существует, ничего другого нет, все остальное миф, очень простые слова, которые будут потом произнесены в фильме Нокдаун, который будет снят а, на реальных событиях про боксера по кличке Бульдог, а, эта история будет жизни одного человека, он всегда выходил на ринг, он бился, он бился не с противниками, он давал большое интервью и сказал простые слова. Он процитировал то, что говорил Рузвельт. «Каждый раз, когда я выхожу на ринг, каждый раз, когда я стою в стойку и бьюсь, я не бьюсь за титул, он не значит ничего. Я бьюсь только за одно, за хлеб и молоко для моей семьи. И я уверен, что каждый из нас является тем бойцом, который будет биться, и только вместе мы чего-то стоим».
0: Спасибо большое. Спасибо за духоподъемный рассказ Сергей Судаков и Анна Шафран. Это теория империй. До встречи. До новых встреч. Через неделю. Теория империй.